0: France Inter.
1: Hélène Delprat est venue avec deux squelettes et un monstre à paillettes. On peut commencer. bizarre ne sera ce soir ni appliqué à Baudelaire, ni au chanteur Christophe mais à l'œuvre de l'artiste, peintre, vidéaste et scénographe Hélène Delprat. Cosmos, monstres, or, ténèbres, squelettes et chevaliers, peuplent l'étoile de celle qui dit aimer les choses rugueuses, grinçantes, un peu monstrueuses ou extravagantes. J'ai cité deux dandies en début d'introduction, elle fait partie de leur club, cultive le curieux, le surprenant, le grotesque et le beau, à condition qu'il soit atroce. Le beau atroce, c'est elle qui le dit. L'insatiable curieuse a enseigné aux Beaux-Arts de Paris, où elle a aussi étudié, et vient de rejoindre il y a quelques mois la galerie Hauser Wirth, chez qui elle expose pour la première fois en collaboration avec sa galerie. Christophe Gaillard. Monster Soup, c'est le nom de l'exposition qui tient sa promesse puisque vous y croiserez de gigantesques moustiques narquois, Frankenstein, des corps transpercés, des têtes flottantes, des organes, des démons et des bouches hurlantes. Toutes les composantes des films d'horreur de série B que l'artiste affectionne, mêlées à du merveilleux et de l'alchimique. L'or, l'argent, les paillettes éclaboussent les ténèbres de leurs éclats, l'humour et partout le tourment aussi peut-être. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
2: France Inter, Grand Canal, Eva
1: Dester. Bonsoir Hélène Delprat, Bonsoir. À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui Vous voulez une réponse vraie ou un mensonge Quelle est la plus rigolote
0: Alors le mensonge, euh, ça serait de vous dire que j'ai beaucoup pensé à Wittgenstein, que j'ai <rire> repensé à James Joyce, que je n'ai pensé qu'à des choses extrêmement surprenantes. Eh bien non j'ai regardé un type dans le métro qui avait son sac à dos, ça m'a mis en colère. Euh, j'ai regardé sous le métro, des gens qui dormaient dehors, ça m'a mis en colère. Et j'ai pensé à rien. J'ai pensé que Badinter était parti. J'ai pensé j'ai pensé à, à tout mélanger, l'intéressant comme le nul puisque c'est un peu comme ça que ça se passe. Je ne pense pas qu'à des choses... Je ne pense pas, comme vous le disiez, qu'à
1: Baudelaire... J'ai jamais dit non. que vous ne pensiez qu'à Baudelaire. Je vous ai mis <rire> dans son club, parce que je sais que vous vous rassemblez oui. parfois pour oui. des soirées.
0: Oui, absolument. <rire> non, mais euh, très sincèrement, euh, euh, tout le monde sait qu'on pense à 10 000 choses en même temps, que ça se coupe, que ça interfère. Enfin, si on ne pense qu'à la même chose, c'est un petit peu inquiétant.
1: Vous savez, j'ai reçu l'écrivain Sarah Chiche cette saison dans l'émission. Elle est très intelligente et quand je lui ai demandé à quoi elle avait le plus pensé, elle m'a dit « acheter un aspirateur ». Oui, mais c'est ça l'intelligence. Oui. <rire> Hélène Delpral, l'un de vos catalogues s'intitule « I hate my paintings, je déteste mes peintures », publié par votre galerie Christophe Gaillard en 2020. Vous dites souvent que vous n'aimez pas votre peinture, que ce que vous aimez, c'est l'acte de peindre, pas le résultat. Mais alors, vous êtes une vraie peintre
0: oh, Je ne sais pas si je suis une vraie peintre, je ne me pose pas cette question, je me pose... Euh... Euh, juste le, le problème de passer mes journées passer mes journées à peindre c'est ce qui me convient le mieux sinon je m'ennuie terriblement je sais pas quoi faire euh, lire et peindre c'est les c'est les deux choses que je que je préfère faire mais être mon spectateur évidemment je suis bien obligé d'être mon spectateur je peux pas peindre avec un avec un bandeau sur les yeux euh, néanmoins une fois que j'estime que c'est terminé on roule on range ça s'en va et on passe à autre chose
1: il n'y a aucune peinture qui trouve grâce à vos yeux
0: Si, il y en a qui sont. que, que, que je préfère à d'autres, mais je n'ai pas de. Vous savez, je fais les choses et je suis. Encore une fois, je ne. je ne je, je vais pas passer une, une,
1: ma vie à, à. à regarder ce que je fais ou à l'accrocher chez moi, par exemple. Vous dites ne pas vous considérer comme une artiste. Est-ce que vous vous prenez au sérieux parfois à ah, quelquefois,
0: je suis très, très mégalomaniaque et très prétentieuse. Ah, ça Alors, ça dure, ça dure pas très longtemps. Après, je, je, je retrouve euh, la réalité. Mais il euh, y a des courbes comme ça, des pics. Et puis, il faut bien s'encourager. Et puis, quelquefois, il faut se pousser dans le trou. Il faut être en colère avec soi-même. Il faut être en rogne. Sinon, rien ne se passe.
1: Vous êtes souvent en colère je,
0: je suis grognon. Oui, je grogne. Alors je grogne contre moi, je grogne contre les autres, je m'insurge, ça fait rire mes amis, parce que j'ai toujours un, un cheval de bataille. Je m'insurge, ça ne sert à rien de s'insurger, puisque je, je n'agis pas. Mais oui, je suis souvent. ouais, je, je suis grognon, je suis critique, mais pas méchante, je pense
1: pas. Dans l'exposition, il y a un tableau sur lequel vous avez peint I declare I'm not a white European female artist. Je déclare que je ne suis pas oui. une artiste femme blanche européenne, mais le titre du tableau. C'est « false declaration ». Qu'est-ce qu'il faut croire, alors Ce que vous voulez, mais euh, ça m'amusait... En fait, encore une fois,
0: euh, ça n'est pas, pas une déclaration en, enfin, euh, vers un public, puisque quand je peins, je peins pour moi. Je, peins, je ne peins jamais en pensant que quelqu'un va regarder euh, ce que je fais. Donc... Euh, ça peut sortir, ça, d'un carnet où j'ai écrit « Je ne suis pas une femme blanche » parce qu'un truc m'a énervé, puisqu'il faut en permanence se définir, dire qui on est, comment on est, ce qu'on fait, ce qui est drôle, ce qui n'est pas drôle, ce qui est correct, ce qui ne l'est pas, ce qu'on a le droit de dire, ce qui blesse, ce qui ne blesse pas. Ça me fatigue un peu, à vrai dire. Vous êtes sensible aux éloges, à la critique On est toujours sensible aux éloges. On sait que ça ne change rien nos problèmes, euh, tout comme... Euh, la critique, c'est peut-être plus constructif, euh, même si c'est quelquefois plus douloureux, mais ça change, ça change rien. Alors après, euh, ça dépend aussi euh, si c'est, euh, je sais pas, un historien d'art ou une historienne d'art que j'aime qui, qui, me, qui, me, qui me dit des choses agréables ou non, euh, je considère ça, bien sûr.
3: Pas envie de démarrer, pas envie de Sur moi, un peu plus fort, un peu moins stagé Je dois tout faire comme les grands, tout faire comme les grands Avant qu'on me jure. Tout faire comme les grands, c'est le rêve d'or Des mots qui soit ma mère n'a qu'un amour à cinq chiffres problème remis sur moi remis sur moi un peu plus fort un peu moins nostalgique. je dois tout faire comme les grands tout faire comme les grands avant qu'on me tout faire comme les grands ça arrive plus tard maman je tiens en tête tout faire comme les grands tout faire comme les grands avant qu'on me tout faire comme les grands tous leurs problèmes remis sur moi. J'absorbe la douleur qu'elles s'infligent. Tous leurs problèmes remis sur moi. Je m'aime, c'est fort, je m'attrape si mal.
1: Marguerite tiam le morceau Comme les grands.
2: Eva Bester sur France Inter.
1: Hélène Delbras, votre exposition Monster Soup est visible à la galerie Hauser Wirth en ce moment et jusqu'au 16 mars. Mettons-nous dans l'ambiance avec l'un de vos choix.
2: 1962,
1: Bobby Pickett, « Monster Mash », un savant fou qui parle de sa créature en imitant Boris Karloff ou Béla Lugosi. Je vous laisse nous parler de ce morceau.
0: Bah, je l'ai trouvé euh, par hasard, ça me convenait assez bien. Euh... Parce que c'est assez ridicule, parce que c'est simpliste, mais en même temps, euh, euh, ouais, c'est assez joyeux. Moi, j'aime bien les chansons stupides, j'aime bien les trucs un peu bêtes. La chanson à texte, objectivement, ça me casse les pieds. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je le dis quand même. Moi, me <rire> dites-le euh, Et oui, j'aime les choses joyeuses, j'aime la variété, aussi d'une certaine époque, pas forcément ma génération. Euh, et j'aime aussi la musique baroque.
1: Hélène Delbra, dans l'exposition, il y a une vidéo de vous, hein, une œuvre de 2007, Hammer Song, dans laquelle vous recréez des scènes et des images de films produits par Universal ou la Hammer Production, hein, en hommage aux films de série Z, des explosions Frankenstein. Et puis vous remerciez dans le générique, entre autres, Robert Wise, Jack Arnold, Terence Fisher. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces films d'épouvante de série Z
0: ce qui me plaît, c'est encore une fois la, euh, le peu de moyens qu'il y a et l'efficacité des images. Bon, en général, là, ce sont des films en noir et blanc. Donc, euh, c'est très... Euh, c'est très dessiné. Et les acteurs sont très schématiques. Quand on voit Boris Karloff ou Vincent Price ou Christopher Lee, on fait ça. Hein. Christopher Lee, Quand on dit Christopher Lee, on lève les mains en même temps pour faire le vampire. Il euh, y a quelque chose qui ne fait pas peur du tout. Mais euh, j'aime l'excès. Donc c'est un, un excès stylistique aussi, avec une grande finalement économie de moyens. Euh, c'est ça qui est drôle. Mais ce que j'aime, par exemple, euh, c'est les films de John Waters. Euh, et, et alors là, là, au niveau de l'excès, je crois que c'est ex, exceptionnel. J'aime beaucoup ça.
1: Je me souviens avec émotion de Cry Baby. Ah oui vous l'avez vu, Ed non. Wood
0: de Tim Burton ah, Bien sûr, oui, oui, parce oui. que c'est un grand hommage au cinéma oui, de sa oui, oui, Ed ville. Wood, c'est un, un beau film.
1: Pourquoi Soupe de Monstres, Hélène Delprat
0: Soupe de Monstres, euh, alors, je cherchais un titre pour l'exposition, parce que je veux toujours un titre, que ce soit pour les tableaux, pour tout. Il me faut un titre pour tout. Euh, une fois que les titres sont installés, je les oublie, et donc j'en imagine d'autres. Bon, bref, là, l'exposition ne va pas changer de titre tous les matins. Monster Soupe, ça vient d'une illustration qui a été faite au début du XIXe siècle, où on voit donc une, une espèce de, de femme, de, de caricature de femme complètement étonnée de ce qu'elle voit dans un microscope, à savoir une goutte d'eau de la tamise, et elle voit dedans des espèces de bestioles, machin. Et c'est un peu comme... C'est le problème de l'invisible, c'est-à-dire qu'on est entouré de... Comment s'appelle D'acariens. Quand vous, vous agrandissez un acarien, c'est atroce. Alors... Peut-être que l'invisible fait peur et qu'on découvre, on découvre des choses qu'on n'a pas envie de voir, mais je crois que le visible, tout simplement, est, est, est aussi monstrueux que l'invisible. Et quant à l'invisible, il y, y a la belle histoire de, de Victor Hugo qui regarde, qui regarde dans une lunette la lune et qui, dans un premier temps, ne comprend pas du tout parce que c'est tout noir et que ce sont les ténèbres et qu'il n'y a rien. Et c'est le, dans le, comme le Promontoire du Songe. C'est très beau ce bouquin. Donc ce qui m'intéresse, c'est de, aussi de voir, oui, de, on est entouré de tas de choses qu'on décrypte, qu'on décrypte pas, qu'on voit, qu'on voit pas. Euh, voilà ma soupe.
1: Est-ce que vous êtes vous-même entouré de monstres et de démons Non. Ben non, sinon je, je pense que, vous
0: savez, c'est comme les... On, on pense toujours que les, que les acteurs drôles sont très drôles. Et que les gens qui peignent des démons sont entourés de caricatures diaboliques, pas du tout. C'est un autre, une autre facette de ce
1: qu'on est. Et à l'intérieur À oh, l'intérieur, écoutez, je n'y suis pas allé voir. Très bien. Vous avez un microscope <rire> Non, j'ai rien du tout. <rire> Hélène Delpra, vous usez de médiums multiples, vidéo, théâtre, installation, sculpture, création radiophonique, peinture, plein de références, littérature, cinéma, philosophie. Et au deuxième étage de la galerie dans cette exposition, entre vos tableaux, il y a trois tapis, orange et blanc, une série intitulée, intitulée Blast, avec des motifs géométriques inspirés par des protections. Je vous laisse nous raconter ce dont il s'agit parce que c'est très étonnant. Alors comme je me promène beaucoup sur,
0: sur Internet et que je, je regarde des sites, des bases de données, que ce soit la bibliothèque de New York ou la, ou la BN de, en France, etc. J'ai trouvé euh, des images de Paris pendant la guerre de 14 où les grands magasins étaient, avec leurs grandes vitrines, euh, protégés des, comment dire, des, des impacts d'obus de, par ce qu'on appelait du papier collant à l'époque, je suppose. Et ça avait commencé avec des, des choses très simples, un quadrillage euh, très simple. Et puis, euh, avec le temps, certaines boutiques de fleurs ont dessiné des fleurs avec ce scotch, avec ce papier collant. Et puis, euh, euh, je sais pas quoi, des chapeaux, enfin, toutes sortes de... un peu comme des enseignes. Et ce que... Ce ce qui m'a toujours, enfin, et j'ai trouvé que c'était une prise un peu comme à la chasse. Je me suis dit, là oulala, la bonne prise. Mm -mm, C'est pour moi ces vitrines. Euh, je trouvais ça absolument surprenant puisque euh, cette beauté, cette joie, euh, cet ornement elle est en, en totale contradiction euh, avec ce qui arrivait. Euh, c'est comme, euh, je cite toujours ce, ce, le, 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 ce, ce truc de Macbeth, le beau est horrible, euh, horrible est le beau, nanana. Et c'est toujours les, 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 les contraires qui nous, qui nous constituent. Enfin, j'espère qu'on est fait de contraires.
1: Parlons justement guerre et tapis. Mm -hmm. Dans votre œuvre, certains tableaux ont des motifs médiévaux, je pense à la chanson de geste ou vers le mausolée des cheveux, et pourraient se trouver sur des tapisseries d'époque. Est-ce qu'elles font partie de vos sources d'inspiration, Hélène Delprat
0: Alors, la tapisserie, euh, c'est quelque chose qui me qui m'intéresse de plus en plus, et euh, par exemple quand on voit euh, les tentures des Valois ou les tapisseries y a de, du XVIe siècle, hein, euh, ou les tapisseries qu'il y a à la chaise Dieu par exemple, il y a une série de 14 tapisseries, je crois. Euh, outre, outre la beauté de, de ces images, c'est le rapport qu'on a à, à ces espaces-là... Dans un premier temps, on ne voit rien du tout. C'est-à-dire c'est complètement confus. Et puis tout d'un coup, euh, on se dit, tiens, là, il y a un sabot de cheval. Et puis on suit la patte du cheval. Et on se dit, tiens, il y a euh, le pied d'un cavalier. Et puis hop, on va en haut à gauche. Et euh, là, je ne sais pas qui y a, il y a ce qu'il y a. Il y a un, y a un, un, un drapeau, il y a une armure. Et c'est tout un tas de... D'un coup, l'œil a des tas de trajectoires dans, ce... dans la tapisserie.
1: J'aimerais bien que ça soit comme ça pour mes, pour mes peintures. Bah c'est le cas, en tout cas je vous donne un avis subjectif, mais c'est le cas puisqu'on y découvre un foisonnement de détails quand plus on reste devant. En tout cas on voit des écussons, des armes, des étendards, on découvre des personnages et des batailles, des guerres. Est-il vrai Hélène Delprat que vous avez envisagé de devenir reporter de guerre vers 11-12 ans non, c'était avant. Je devais avoir 8 ans ou 9 ans. Mais
0: je pense que été une vocation qui a duré quelque chose comme 5 minutes. Oui, bah ça a été repris par les journalistes. Donc une vo... Non, mais je, je m'en suis, suis souvenu très récemment. Et je revois très bien, je suis avec ma mère et je suis en train de dire « Oh là là, j'aimerais bien être reporter de guerre. Où est-ce que j'avais vu Qu'est-ce que j'avais vu ?» J'en sais rien, un truc, une image dans un journal, pas vraiment à la télé. Je ne sais pas. Ça mais... me semblait glorieux.
1: Vous êtes né à Amiens, vous avez grandi au milieu des Croix Blanches, de la Picardie, hum. dans un immense cimetière militaire. Est-ce que ce sont ces croix qu'on voit sur votre tableau J'accuse. Ça serait plutôt celle de Verdun.
0: Et euh, quand on voit l'ossuaire d'Aumont, euh, qui est une espèce de bâtisse en forme de glaive enfoncée dans le sol, un immense glaive, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Je repense à Abel Gans, évidemment. Vous, vous me demandez à quoi je pense, je pense à des trucs très intéressants. Oui, je une pense à dans
1: la tête, bien sûr.
0: <rire> et euh, Abel Gans, et surtout, surtout la scène dans le Jaccuse d'Abel Gans, euh, des, des soldats euh, qui en transparence comme ça reviennent, les morts se lèvent. Et ce qui est formidable, c'est que la, la scène a été tournée avec des soldats de 14 qui étaient en permission. Donc je pense que beaucoup n'ont pas vu le film, si vous voyez ce que je veux dire.
1: Je vois, hélas, ce que vous vouliez dire, Hélène Delprat. Est-ce que je peux dire une chose aussi banale, avec un point d'interrogation à la fin, que <rire> l'acte de peindre est-il une bataille
0: Ah oh enfin... mais bien sûr
1: <rire> oui. bah, Évidemment, et,
0: et le, 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 le... je développe ça Ah je bah oui, bah, vous le, êtes la, der, la dernière exposition que j'ai faite, c'était au musée Picasso à Barcelone, et ça, ça s'appelait « Le souvenir des, des batailles perdues ». Donc, évidemment, il y a... Euh... La bataille contre contre pff, parce qu'on sait que c'est perdu on sait que la peint c est, c est, c est, la peinture c'est la chose la plus décourageante qui soit pourquoi mais parce que c'est toujours raté c'est à dire que c'est toujours il n'y a aucune garantie que ce soit bien euh, on ne sait pas si ça va pas bah, vieillir. Je me pose pas vraiment ces questions, sinon je sinon j'arrêterais de peindre, mais euh, je fais semblant de pas être au courant de, de ces possibles questions. Euh, mais quand même, le, 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 on connaît bien l'histoire de la peinture. Le, les disparus sont, sont légions. Euh, et en alors, littérature aussi. Ah oui, bien sûr, mais quel que soit quel que soit le domaine artistique. Donc ça incite à un peu d'humilité. Et sinon, euh, les, bon. La bataille comme sujet, ça m'arrive, mais je ne suis pas non plus spécialiste des scènes de guerre et je ne suis pas peintre aux armées, euh, ce qui existe. Euh, mais euh, oui, c est, c est, c est... il faut quand même être assez résistant quant à un possible échec permanent. Quoi.
1: On va peut-être y revenir, mais alors je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu encore sur cette idée d'emprunt de, aux batailles, à la guerre. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot, Hélène Delprat, sur le caricaturiste Jean Sénep Oui
0: alors, Jean
1: Sénep, d'abord, je voudrais
0: te dire une chose quant aux caricaturistes de manière générale. Il est vrai qu'aujourd'hui, rire des choses... Euh, C'est un petit peu, ça devient un tout petit peu difficile. On ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait pas si on a le droit. On ne sait pas si on va être inquiété pour ça. Donc, je trouve que l'étau se resserre. Et quand je voyais justement euh, le film de John Waters, quand je vois là-dedans les scènes qu'il y a, qui sont débordantes, qui sont sexuelles, qui sont mal élevées, qui sont dégueulasses. Ah oui. Euh, euh, qui so Mais il y a quand même un petit avertissement. Attention, euh, il va y avoir du sang, du machin, enfin du ketchup. Euh, ça, quand je vois ça, ça me fait beaucoup de bien. J'ai oublié votre question Cenep. Oui, je me suis jamais beaucoup intéressée aux caricatures, sauf la caricature anglaise au XVIIIe siècle, au etc. Gaz. Voilà, Hogarth. Ah, oui, je dirais pas que c'est que du domaine de la caricature. Oui, il en a je, fait. Je, mais... je, oui. Je, Enfin, j'utiliserai pas ce mot mais euh, sa vision du monde elle est justement très très acide très critique et, et, et encore on en comprend aujourd'hui euh que que que, que l'immédiat, parce qu'il y a des personnages qui sont représentés qu'on ne connaît plus, mais ça c'est le principe de tout texte depuis euh, la Renaissance, l'Antiquité, tout ce que vous voulez. Les, les textes à clés qui dénoncent, euh, qui se moquent, et, et donc on n'a on, on, on plus euh, on a plus le, le plaisir de tout ça, mais on a quand même le plaisir d'un grand artiste comme Hogarth, justement. Et quant à Sénèbre, qui a eu un parcours, euh, je ne connais pas bien, mais je pense qu'il a... Je me demande s'il a pas été un peu à l'action française. Enfin bon, euh, ce qui n'est pas vraiment mon tasse <rire> <de thé. rire> ma tasse de thé. Néanmoins, je, en dehors de ces histoires politiques, il a commenté l'actualité. Il a aussi dessiné tous les acteurs du TNP. Euh... Il y a des images. Ouais, ça, 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 ça me ça me parle beaucoup. Donc, je les collectionne
1: un peu les images de Senep vous reprenez certains de ces petits cartoons Absolument.
0: Parce que, je, euh, quelquefois, dans les peint mes peintures, c'est un peu comme un montage. Moi, j'invente rien du tout. Alors, je, je, je démarre sans rien, mais j'ai plein de photocopies chez moi, au sol, que j'essaie de renouveler, sinon je partirai toujours de la même image. Et puis, euh, hop tout d'un coup, je me dis ce, ce, euh, cette, cette botte euh, ou euh, ce personnage qui est sur le dos ou cette main qui tient un drapeau qu'aurait qu dessiné Cénep ou autre, euh, je réutilise. Je ne me gêne pas vraiment. Comme les cut-ups Voilà. Absolument. Absolument. Je reprends des petits bouts.
2: No, oh, darling, not that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. All. He felt he had to direct you And direct you into my arms Into my arms of angels But looking at you I wonder if that's true But if I did I would summon them together And ask them to over you woe well, to each burn a candle for you to make bright and clear your pale And to walk like Christ in grace and love and guide you into my own
1: Nick cave and the bad seeds le morceau Into My Arms dans Grand Canal sur France Inter. Hélène Delpras, c'est l'un de vos choix musicaux et vous hésitiez, vous aviez peur que Nick Cave plombe un peu. Je vous cite.
0: Oui, parce que je, moi, j'aime beaucoup ça. Hein. Mais j'aime aussi, euh... j'aime aussi les la mélancolie, bien sûr. Et... Vous l'aimez. Oui. Ah oui. Oui, oui. J'aime pleurer aussi. Ah bon. Mmh. Vous
1: le. Je pleure sur mon, je
0: pleure sur mon vélo. Ah oui C'est-à-dire que toute la... Non mais je me moque de moi, mais c'est vrai, quelquefois je me dis, bah, tiens, t'es en train de pleurer, pourquoi Parce que tout d'un coup, toute la... Toute la... Tout, ce que... tout ce que je retiens... Euh... Je trouve que le vélo, c'est la meilleure planque pour pleurer.
1: C'est vrai qu'on a peu de chances d'être interrompu, sauf par un accident.
0: <rire> non mais c'est vrai, je pleure, je pleure, je pleure de contentement, je pleure parce que je regarde un film nunuche et que ça me fait pleurer, que ça m'énerve et je me dis que je suis quelquefois un peu fleur bleue et je pleure quelquefois sur, bon, bah, sur des de, de choses on
1: qui reste... font pleurer. Oui, on va sans doute en parler mais vous le savez. On reste en tout cas dans le ton de votre exposition Monster Soup avec l'un de vos choix musicaux. <rire>
4: Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker skeleton, yes you will. Said the representative skeleton, I object. Said the supreme court skeleton, what do you expect?
1: Alan Ginsberg sur une musique de Philippe Glass et Paul McCartney, Ballade of the Skeletons, adaptation musicale du poème. De Ginsberg, la balade des squelettes. Hélène Delprat, vous pouvez dire un mot des paroles. Ces squelettes qui va décrire en sous forme de liste, ils pourraient être dans vos tableaux. Oui, c'est tout, toute
0: c'est tout un inventaire de, des horreurs finalement. Et Ellen euh, Ginsberg, qui faisait partie de la Beat Generation, euh, que j'aime beaucoup ça. Je suis pas spécialiste, j'y connais pas grand chose. Il euh, y a un film d'ailleurs, je me demande, qui est très, qui est très impressionnant sur les derniers moments d'Ellen Ginsberg. C'est sur, euh, c'est sur Ubu Web. On peut voir ça. Euh, et, et ça en même temps je trouve ça très joyeux très mélancolique il est déjà euh, enfin moi c'est un enregistrement que je connais il est déjà âgé il y a des images là- dessus qu'on trouve euh, il est en colère euh, et cette danse des morts euh, tous ces squelettes qui s'agitent et qui et qui crie l'horreur du monde ouais ça me plaît
1: en parlant de squelettes, euh, parlons de la grande faucheuse qui apparaît beaucoup dans votre oeuvre, Hélène Delprat. Vous êtes mise d'ailleurs dans un cercueil en carton dans une mmh. de vos vidéos, la femme la plus assassinée du monde. Mmh. Quel est votre rapport à la mort
0: ah, il est très, il est très mauvais. Euh, euh, <rire> euh, moi qui commence à entrer dans la dernière région, c'est pas quelque chose qui me, c'est pas une perspective qui, qui me séduit. J'ai peur. Euh, mais pour revenir à cette femme dont vous parlez qui est dans un cercueil en carton, en l'occurrence moi, c'est inspiré de du grand Guignol. Et au grand Guignol, il y avait une femme qui s'appelait Maxa. Et le grand Guignol, je pour ceux qui ne le savent pas, c'était rue Chaptal, et là c'était de l'hyper sanguinolent, on coupait des têtes, on coupait des mains, euh, c'était l'abominable, et, et donc Maxa était la femme la plus assassinée du monde. Elle me plaît.
1: Je comprends. <rire> Rendons hommage à un disparu.
4: Au paradis ce soir, heureux de vous voir, je vous dis bonsoir. Mesdames et messieurs, ici dans les cieux, ouvrez bien vos yeux. Pour regarder ces messieurs, ils sont amoureux, ils sont merveilleux. Et ces petites chéries, avec leur jolie petite popotin fleurie. Oh les
1: roses du paradis de la revue Nuit de Paradis, créée en 79 au cabaret Le Paradis Latin, musique Jean-Jacques Debout et Jean-Daniel Mercier, et paroles, Roger Dumas qui fut votre mari, et un grand acteur et parolier, Hélène Delprat il a notamment signé la chanson mythique Capitaine Flamme, et vous avez choisi dans ce morceau le moment d'arrivée du meneur de revue sur scène Jean-Marie Rivière.
0: Oui, alors je suis toujours très émue quand j'entends je, quand ça, parce qu'en fait, quand j'entends ça, j'y suis. Et quand j'y suis, ça veut dire que je suis au Beaux Arts pendant la journée et que le soir, euh, je rejoins euh, donc Roger Dumas qui avait écrit euh, qui a écrit cette revue et je suis dans cette atmosphère de cabaret où il y a Antoine Blondin, il y a Pierre Prévert, il y a plein de monde, il y a le comment s'appelle l'acteur euh, l'acteur de cabaret, le vrai acteur de cabaret et il y a ce décorateur que j'adorais Pierre Simonini. La scène est toute petite. Il y a des combats d'avions, euh, il, il y a un groupe qui s'appelait Les Incoyables. Euh, c'est extrêmement joyeux, c'est extrêmement joyeux. Et, et Jean-Marie Rivière, qui avait 40 cm de fond de teint sur le visage, et il avait, il avait gardé avec lui quelqu'un qu'on appelait Chériette. Et Chériette était le dernier boy de Mistinguette, qui descendait toujours l'escalier avec beaucoup de grâce. Voilà.
1: Non, vous pensez qu'il y a encore cette légèreté à notre époque euh,
0: je, je ne sais pas. Il y a, alors, il y a des endroits, euh, comme par exemple Le Secret, que vous connaissez peut-être, qui est un cabaret, euh, où il y a des travestis, euh, tout comme euh, d'un autre genre que Madame Arthur, qui, que j'aime oui, beaucoup. Connais, Mais par exemple Le Secret, il est évident que le meneur de revue... A comme, euh, comme référence euh, Jean-Marie Rivière. Après, il y a des, des groupes comme ça, travestis, comme Banilon. Euh, euh... Oui, il y, a, il y a des endroits. Parce qu'il ne faut pas dire, ah ben c'était bien, le paradis latin, moi, je m'en fiche, mais il faut trouver les endroits qui
1: existent aujourd'hui. Hélène Delprat, là on parle de légèreté, de drôlerie. Vous venez d'évoquer le Grand Guignol qui est sanguinolent. Donc on. On rassemble à peu près tout ce qu'on trouve dans votre œuvre, c'est-à-dire l'effroi, l'horreur, la douleur, et puis euh, la drôlerie. Euh, je pense à Judas, par exemple, qui est inspiré d'une œuvre qu'on trouve dans la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines. C'est un, un Judas pendu dont les organes jaillissent, c'est assez terrible, mais toujours des ténèbres émergent la lumière, l'or, l'argent, la peinture fluo, des paillettes.
0: Oui, alors évidemment, quand on, quand on parle de tous ces monstres et tout, je suis pas spécialisé, c'est pas le, le, Freaks Club. Ça, ce, ce, sont un petit peu les, les images qui surgissent, mais, euh, quand, quand on décortique. Mais ce qui, ce qui me, ce qui me tient à cœur, c'est plutôt l'ensemble de ce qu'on voit, encore une fois, comme dans une tapisserie. Euh, je peins pas des monstres, des chiens. En fait, les sujets, je vais pas dire que je me fie, je me fiche des sujets, mais c'est, c'est la peinture, puisque maintenant, ce sont plutôt les fonds des peintures qui m'intéressent le plus quand je le, quand je peins.
1: En fait, quand je parlais de ça, je voulais dire que les ténèbres étaient très fréquentes dans, dans votre œuvre, Hélène Delprin. Souvent, on voit des peintures très sombres, mm -hmm. et en s'approchant, on voit des petits éclats de lumière. Est-ce que c'est voulu Est-ce que c'est symbolique Est-ce que vous le savez Ah oh <rire> bah oui, bien, oui bien sûr, parce que
0: mais, mais c'est tout simplement cette idée euh, des, des lectures qui se font à, à une distance différente, très loin, puis on se rapproche. Et puis, alors, quand il y a des peintures très grandes, euh, on se promène comme devant un panorama... Et et quand je les peins, ces peintures très grandes, là, celle qui a la grille en ce moment, elle fait 6 mètres. Mais en général, mon format, le format que j'adore, c'est des trucs de 10 mètres où je marche à droite, à gauche, euh, je m'assieds, je repars. Euh, c'est une promenade.
1: Il y a une monographie très belle qui vous est consacrée, que je recommande aux auditeurs qui s'intéresseraient à votre travail. C'est Les travaux et les jours, édité, édité par Dilecta et la galerie Christophe Gaillard. Et dedans, on découvre un peu vos goûts euh, sous forme d'abécédaire. Et on retrouve évidemment Ovid, Dreyer, Franjus et surtout Cocteau.
2: C'était un dimanche. Il neigeait. Elisabeth était restée au lit tout le jour. Elle dormait. Elle rêvait.
0: Elle rêvait que Paul était mort et marchait d'une marche étrange. Elle suivait un chemin appelé chemin bleu parce qu'il aboutissait au chemin de tapis bleu de la grande salle vide. Elle portait une robe de chambre qu'elle ne connaissait pas, préférant ses vieux peignoirs éponges.
1: Les Enfants Terribles de Jean Cocteau, adapté par Jean-Pierre Melville. On entend le rêve d'Elisabeth narré par Cocteau en personne, Elisabeth étant jouée par Nicole Stéphane, que vous avez filmée pendant 4 ans, Hélène Delprat, mais ce n'est pas d'elle que je voudrais qu'on parle, c'est du personnage de Dargelos ouais. qui vous a inspiré votre style vestimentaire.
0: <rire> qui vous a dit ça
1: bah, Je, je l'ai je... écrit. Oui, je vous me... l'avez dit quelque part.
0: Euh, c'est vrai que... Bah, moi, J'ai bon, toujours été objectivement un garçon manqué, euh, qui avait plutôt... Comme goût de jouer avec des flingues, plutôt qu'avec des poupées Barbie de mes copines, je trouvais ça nunuche ces poupées Barbie, euh, avec des petites chaussures, fallait les peigner, il y avait un bouton dans le dos, ça leur faisait grandir les cheveux. Moi, j'aimais les Indiens, j'aimais, j'aimais, j'aimais les revolvers, j'adorais ça. Vous euh, aimez toujours ça Et j'ai mes oraux. J'aime les dessiner, les revolvers, mais je les aime pas. Et j'aime mes oraux, euh, voilà. la télévision de, de, de mon enfance, ces oraux, c'est belphégores, euh, comment, euh, les, Laurel et Hardy, ça me déplaisait à mort, j'avais horreur de ça, ça m'ennuyait. L'Aurélie Hardy, ça m'ennuyait. Euh, J'en pense autre chose maintenant. Euh, de quoi parlait-on euh, Oui, de Cocteau. Il euh, y a une photo d'ailleurs avec un revolver. Oui, Cocteau. Cocteau, je sais pas, vise quelque chose avec un revolver. Non, c'est. Euh, ah oui, d'Argelos. Ah oui, ben il est fascinant, Paul d'Argelos, qui est joué par René Cosima. C'est un double rôle. Enfin, c'est un rôle complètement androgyne. Euh, euh, et Renée Cosima, oui, ce c'est pas un très grand rôle dans, dans, le, dans le film. Et puis, elle est un peu géniarde quand elle est, euh, je sais plus le, le prénom, euh, l'équivalent d'Argelot sans féminin. Mais ce qui m'intéresse... Alors, chez Cocteau, Cocteau m'agace souvent, mais il est quand même assez génial et j'aime ses films. Mais quelquefois, il est agaçant, il a toujours une formule. <rire> il a toujours il a un, toujours un truc à dire. Et, et bien souvent... C'est extrêmement bien vu, quoi. Je ne sais pas, il avait un sac avec des provisions de, de formules.
1: J'ai rarement lu quelque chose d'aussi intelligent entretien sur le cinématographe. Ah, oui. oui, oui, bien sûr. Et, et aussi,
0: très beau, très beau, c'est le journal de la Belle et la Bête. Oh, c'est magnifique, ça. Et ils sont tous embêtés parce que, euh, comment Jean Marais a des furoncles, euh, Cocteau... <rire> Et oui, il a des problèmes évidemment dermatologiques à cause de, du masque. Je crois que c'est 4 heures de maquillage. Et Cocteau a des problèmes aussi d'eczéma et d'yeux, puisqu'il y avait des lampes à arc. Euh, donc tout ça donnait des bonnes petites allergies. Il y a eu des problèmes de, de météo. Euh, c'est un très beau livre, hein, ça. Mais ce qui m'intéresse dans, dans ce dont on parle, c'est Nicole Stéphane,
1: bien sûr. En tout cas, La Belle et la Bête, on le retrouve dans votre œuvre, Hélène Delbras, euh, notamment dans Bad Taste Gorlitz, je me trompe Oui, c'est entre
0: euh, euh, la bête et euh, un personnage, euh, euh, une anomalie de la nature qui est dans un cabinet euh, euh, de Ferdinand II ou je ne sais plus quoi à Innsbruck.
4: Y'all change baby, but daddy packing a lot.
1: Robert Finlay. You got it and I need it.
2: Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
1: Hélène Delpra, je vous ai demandé de faire découvrir des choses aux auditeurs. Vous avez choisi deux choses. La première, elle est assez singulière c'est le sifflet d'institutrice du cours préparatoire de votre mère dans les années 60. Oui. Vous l'avez Il est là. Alors allez-y, présentez-le nous. Il est à côté de mes clés. Je, je cible, Ah oui, allez-y. Si, si vous pouvez, attendez, j'enlève mon casque. Chut <rire> heureusement que j'ai enlevé mon casque.
0: Voilà, euh, ça c'est la cour de récréation. Et à l'époque, quand on, quand on repartait dans la classe, il voilà, y avait ces institutrices en blouse à l'époque. Ça me fait drôle de dire à l'époque, parce que je n'ai pas du tout l'impression que c'était il y a si longtemps. Et, euh, et voilà, il y avait ma mère qui était institutrice, cours préparatoire, qui m'a appris à lire
1: la seconde découverte c'est la seule chose qui peuple vos murs ça peut paraître étonnant pour une artiste peintre mais il n'y a rien sur vos murs sauf une photo de thomas bernard
0: absolument euh, rien au mur c'est un et je me délecte de, de la blancheur des murs euh, je trouve ça extrêmement agréable moi je regarde toute la journée des trucs donc quand, quand j'arrive à la maison euh, je trouve ça Très bien. Euh, et alors, Thomas Bernard, ah, j'ai un peu de temps pour raconter l'histoire. Ah oui. euh, bon, Thomas Bernard, je suis une lectrice de Thomas Bernard, bien sûr. Enfin, bien sûr, ce n'est pas une évidence, mais j'admire Thomas Bernard. Et puis, euh, j'ai rencontré, euh, par l'intermédiaire d'une amie, un, un, un photographe qui s'appelle Marc Trivier, qui a complètement disparu de la circulation, qui vit dans un petit village en Belgique et cet ami me dit mais tu sais, il a photographié Thomas Bernard alors là, mon, tout d'un coup, mon, mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis dit, je voudrais une photo de Thomas Bernard faite par ce type, je connaissais pas donc, on est parti à Bruxelles euh, on est allé dans la, campagne, dans la campagne à 100 km de Bruxelles sous une pluie battante, on est arrivé dans un village sinistre et, et voilà, on est arrivé chez Marc Trivier, et je lui avais demandé, je lui avais dit je voudrais acquérir cette photo si vous êtes d'accord. On a quand même, il n'était pas forcément d'accord pour me la vendre, vous voyez le, la personne. Et je lui ai dit moi je voudrais non seulement la photo mais je voudrais que vous me racontiez euh, l'histoire de cette photo et, et que vous me racontiez votre ce qui s'est passé avec Thomas Bernard et comment vous en êtes arrivé là, ce qu'il a fait. Donc on a passé une petite journée ensemble et j'ai ramené ma photo.
1: Grâce à vous, Hélène Dalpras, j'ai découvert plein de curiosités en préparant l'émission. Et il y en a notamment deux, j'aimerais bien que vous en disiez un mot, si le cœur vous en dit. Je sais que le XVIe siècle est aussi une source d'inspiration pour vous. Et il y a deux ouvrages qu'on découvre dans la monographie que j'ai citée tout à l'heure. Le songe de Polyphile, qui vous avait coûté une fortune étudiante, et le Timbalum Mundi. Ah. Ça a l'air d'être des trésors. Alors, le,
0: Simba, le mundi encore une fois, alors attention, je suis spécialiste de rien du tout. Euh, la chose qui est étrange, c'est que pour quelqu'un qui n'est pas universitaire comme moi, comment j'étais tombée sur ces bouquins J'en sais rien. Euh, probablement grâce euh, à l'exceptionnelle la... bibliothèque du Centre Pompidou, il faut se remettre à l'époque, le Centre Pompidou livre... Libre d'accès, c'est-à-dire que quand on cherche une chose, on en trouve une autre. Et quand on cherche rien, bah, quelquefois, on ne trouve rien, mais quelquefois, on trouve. Première fois que j'ai entendu parler de Giordano Bruno, c'était en regardant je ne sais quoi. Euh, le Symbolum Mundi, oh euh, là, c'est drôle que vous me parliez de ça, parce que je n'y ai pas pensé depuis longtemps. Je n'ai pas révisé mon Symbolum Mundi. Symbolum Mundi de Bonaventure des Perriers, qui met en scène des chiens. Des chiens qui partent. On trouve ça aussi chez Cervantes, le dialogue des chiens. Et, euh, ces chiens, euh, donc, on a la particularité de parler. Mais ils se connaissent pas, Panfagus et Ilactor. Panfagus
1: et Ilactor oui. <rire> oui.
0: Alors, il y a Panfagus qui se promène, il s'ennuie un peu la nuit, puis il parle et tout, il fait des bêtises, il renverse des pots de fleurs. Puis il y a un autre chien qui est là, et qui, qui entend ce chien parler. Il dit, mais l'autre, il parle tout seul, et en plus, il parle. Mais il parle comme moi, mais qu'est-ce que c'est mmh. il Panfagus Hop, il se rend compte. <rire> j'invente un... Non, j'invente pas tellement. Ouais, inventer c'est mieux. Et donc il se rend compte, il se dit, mais attends, c'est toi, Pamphagus, c'est toi, Ilactor, nom d'une pipe en bois, ça, il faut le dire en ancien français. Et en fait, ce sont deux chiens de la meute d'Actéon qui se sont échappés, euh, après avoir dévoré, comme chacun des chiens de la meute, chacun un bout de la langue d'Actéon. Donc tout d'un coup, ils parlent. Merveilleux, non Oui. Enfin, et, euh, pour Actéon. et après, donc c'est une espèce de conte philosophique, c'est vachement beau, c'est super beau. Voilà. Et le songe de polyphile. Ah, le songe de Polyphile, c'est un. Pff, alors là, j'ai pas mon anti C'est un texte très important, XVIe siècle, où il y a des tas d'éléments clés euh, de représentation dans les jardins, de symboles architecturaux. C'est très emmerdant à lire, à mon sens. <rire> D'accord. Euh, mais euh, et, et maintenant, on peut on, on peut avoir ça euh, sans dépenser une fortune, comme je quand je l'avais fait, comme je l'avais fait quand j'étais étudiante. Euh, C'était édité chez Champion, je me souviens. Grosse Champion », c'est un gros bouquin, je l'ai toujours, et, et, et c'est un peu ennuyeux, mais, mais on a tellement l'impression d'être savant quand on le lit. Oh, on se sent un érudit.
1: Vous semblez l'être, en tout cas, Hélène Delprat. Vous lisez énormément. On peut aller voir votre blog pour avoir plein de références, livres, journaux, photos. Et vos œuvres ont des titres drôlatiques. J'en cite quelques-uns. « Le dresseur de chauve-souris est un de mes amis. Madame Récami aime les cactus, entre autres. J'ai cru l'apercevoir derrière ce buisson. L'homme singe en fausse fourrure a disparu. » Comment vous trouvez ces titres, on dirait, des exercices d'écriture surréaliste Alors, j'écris des, des titres. Quand la galerie Christophe Gaillard me
0: terrorise... En me disant, Hélène, les titres, si tu mets des titres, les titres, les titres. Alors je me dis, oh là là, zut, Alors je regarde, je, je c'est la, la, la deuxième étape. Parce qu'une fois que la peinture est terminée, il peut se passer un certain temps, puis après, j'ai l'impression d'être, c'est pas moi qui les ai faits ces tableaux. Donc j'ai une distance, et je... Le titre n'est jamais littéral, ça ne, ça ne raconte jamais ce qu'on voit. Donc c'est pour ça que je, pourrais, je peux en changer euh, très facilement. Et que c'est un exercice amusant. Et vous parliez de littérature surréaliste, en général la littérature surréaliste elle m'ennuie un peu. Parce oui j'ai lu ça. Parce qu'il y a justement une telle application, non pas à l'étrangeté mais un petit peu quand même. Oui bon, une pause. J'exagère, bon je, je dis des bêtises probablement, j'en dis souvent. Euh, mais disons que ça, ça m'ennuie. Un petit peu. Moi, je parlais du, du cadavre exquis. Ah oui, oui, bien sûr. Donc, évidemment, qu'il y, y a quelque chose d'un peu, en plus d'un peu inconscient euh, dans cet exercice-là.
1: Qu'est-ce que vous lisez en ce moment
0: Alors, j'alterne polar. Je viens de lire un livre qui s'appelle Des bibliothèques pleines de fantômes. Oui. Sur les bibliothèques, c'est très bien. Et à l'intérieur des bibliothèques pleines de fantômes, j'ai trouvé un livre d'un auteur latino dont j'ai oublié le nom, qui a écrit « Maison de papier ». Attention, ne, ne saisissez pas « Maison de papier sur » sur, dans Google, parce qu'on tombe sur, sur un la film série. qui, qui n'a rien à voir. Voilà. Oui. Et c'est sur l'amour des bibliothèques et le danger des livres qui va euh, de l'Encyclopédie Universaliste, qui n'existe plus maintenant, mais qui avait un poids en son temps, qui tombe sur la tête de quelqu'un qui en meurt, et le chien qui mange dix pages des frères Karamazov et qui en meurt. Oh non <rire> Bien fait
1: non <rire> Hélène Zelprat, vous citez Marina Abramovitch, « Je n'apprends que de ce que je crains le plus. » Avez-vous appris de choses que vous craignez
0: mais On n'apprend que de choses qu'on craint, on n'apprend que de la peur. La peur, c'est le moteur. Vous parliez de la mort tout à l'heure, mais c'est ce qui fait qu'on a le secret espoir quand même de résister. Euh, c'est l'inconnu qui fait peur. Vous parliez des titres tout à l'heure, j'y reviens, parce que vous n'avez pas dit, quand même, j'en suis un peu blessée, que j'étais conservateur d'un musée des titres. Ah bah écoutez, je l'ignore. J'en suis un peu blessée, et ce, 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 musée, ce musée des titres a été enregistré par Jean-Louis Trintignant, qui, avec beaucoup de gentillesse, a dit beaucoup de ces titres, en s'y reprenant quelquefois à plusieurs, fois, à plusieurs reprises, comme si c'était un texte vraiment
1: littéraire, digne d'intérêt. On a beaucoup ri. Écoutez... Pardonnez-moi pour cette omission difficilement pardonnable. Merci beaucoup Hélène Delprat. Merci. Votre exposition Monster Soup est visible à la galerie Hauser Wirth à Paris et jusqu'au 16 mars il y aura une rencontre samedi 17 février à 18h avec Pierre-Henri Foulon de Lausanne. Vous participez également à l'exposition collective à partir d'elle des artistes et leurs mères, visible au bal jusqu'au 25 février et à l'exposition Lacan à pompidou Metz quand l'art rencontre la psychanalyse, exposition visible jusqu'au 27 mai. Du 21 septembre 2024 au 5 janvier 2025, vous participerez à la Biennale d'art contemporain de Lyon. Votre monographie « Les travaux et les jours » est parue aux éditions Dilecta et Galerie Christophe Gaillard. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Laurie Negrevergne à la programmation musicale Juliette Lorphelin, à la technique Romain Leborgne.